0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Alain. Alexandre est né avec la mucoviscidose. Cette maladie qui touche les poumons l'a amené à devoir se faire greffer des deux poumons pour pouvoir continuer à vivre. Et vivre, c'est ce que fait Alexandre tous les jours. La maladie ne l'a pas arrêté, bien au contraire. Il s'est lancé très jeune dans un road trip en 4L pour sensibiliser sur la mucoviscidose. Après avoir été greffé, il a décidé de faire un tour de l'Atlantique à la voile destiné à parler de sa maladie et du don d'organes. Puisqu'Alexandre est déterminé, il a voulu montrer et se prouver qu'il était capable de courir un marathon. Et le médecin qui l'a opéré l'a suivi. Tout cela, il le raconte dans un livre, un souffle d'espoir, qui parle de son parcours. Je vous invite à découvrir cet épisode qui parle du dépassement de soi et de la manière positive de voir la vie. Très bonne écoute à vous Eh bien moi Alexandre, je l'ai rencontré en regardant tout le sport que je ne regarde pratiquement jamais, mais ce soir-là, je suis tombé sur tout le sport où on parlait de l'exploit d'Alexandre. Euh, on est avec Alexandre Alain sur le podcast. Bonjour Alexandre
1: Bonjour Frédéric
0: alors Alexandre, et je vais pas euh, trop expliquer euh, qui tu es, mais effectivement, euh, je t'ai vu dans un reportage à Tout le Sport où tu préparais le marathon et.. Euh si on dit juste ça, c'est quelque chose de plutôt commun. Mais j'aimerais bien que tu lui expliques ton parcours aux auditeurs et aux auditrices pour qu'ils comprennent en quoi euh, le fait de faire un marathon, pour toi, c'est un vrai exploit.
1: Bon, déjà, moi, je ne le considère pas forcément comme un exploit. Je fais partie des... des 35 000 personnes qui étaient inscrites sur ce marathon et sur les à peu près 30 000 qui l'ont terminé. Donc, euh, comme quoi, je n'étais pas si extraordinaire que ça. Mais, euh, mais moi, je suis né avec une petite particularité, comme j'aime bien l'appeler, euh, c'est la mucoviscidose donc euh, très rapidement la mucoviscidose pour ceux qui ne connaissent pas c'est une maladie génétique euh, qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif et aujourd'hui en France on ne guérit pas encore de la mucoviscidose on n'a pas encore retrouvé de traitement malgré que les avancées de la médecine avancent bien et vite, aujourd'hui on ne peut pas encore guérir de la mucoviscidose et donc, euh, des suites de ma maladie qui, qui prenaient de plus en plus de place et que mes poumons ne, ne fonctionnaient plus correctement, ne fonctionnaient plus bien. Euh, J'étais plus en capacité de respirer euh, seul. Et donc, en juillet 2017, euh, j'ai eu la chance de recevoir une, une greffe des deux poumons qui a permis de, de changer euh, littéralement ma vie et qui m'a permis de, quatre ans et demi après cette greffe, euh, me lancer le défi de, de courir le Marathon de Paris et encore plus parce que le Marathon de Paris, cette année, tournait lors de la Journée Mondiale du Don d'organes. Donc, euh, ma volonté, moi, depuis que, que je suis jeune, c'est de sensibiliser à la maladie que, que j'ai, mais aussi au Don d'organes, comme quoi ça sauve réellement des vies. Et donc, euh, cette année, mon défi, c'était de courir le Marathon de Paris.
0: Oui, parce que ce qu'il faut expliquer aux, aux auditeurs aux auditrices, c'est que euh, quand tu as cette greffe, euh, le diagnostic, euh, ton diagnostic vital est, 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 est marqué, si je ne me trompe pas, c'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça, parce qu'à partir de ce moment-là, j'étais euh, sous oxygène et pour me déplacer, j'avais besoin d'un fauteuil roulant. Et lorsqu'on est mis sur euh, une liste d'attente pour recevoir un organe comme, comme les poumons, ça veut dire que notre pronostic vital a à court ou moyen terme, est engagé. Donc oui, euh, j'aurais certainement pas vu l'année 2018 sans cette démettre.
0: D'accord. Et ce qu'il qu faut euh, expliquer aussi, hein, si je, et tu, tu, tu m'arrêtes vraiment si je me trompe pas, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour faire un don d'organes, il euh, n'y a plus besoin de se mettre sur une liste. C'est bien ça Dis-moi dis si je me trompe.
1: Alors, dans la pratique, oui, on est tous euh, donneurs et donneuses universels. Euh, depuis 2016, quand la loi a changé, on n'a plus besoin d'être inscrit sur une liste pour dire qu'on est pour. Euh, maintenant, on, si on est contre, on peut faire le choix d'être inscrit sur une liste de refus. Mais euh, dans la pratique, malgré le fait que tout le monde est donneur universel, les médecins iront toujours demander à la famille et aux proches au moment du décès de la personne si elles sont d'accord pour le prélèvement d'organes. Donc, dans la pratique, ça n'a ça pas changé. Et, euh, les médecins et c'est compréhensible. Bon, toujours demandé aux proches et à la famille okay. lors du décès.
0: Ok. Et euh, dans, dans, Alors, euh, peut-être si on remonte un tout petit peu en amont, euh, j'ai vu que déjà en 2014, euh, tu avais euh, euh, lancé une opération qui, euh, qui avait pour but de, de, de sensibiliser. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors oui, euh, moi, le Marathon de Paris, ce n'est pas mon premier défi et ce ne sera pas mon dernier. Euh, en 2014, avec euh, deux amis, comme et Romain, euh, on est parti faire un tour d'Europe. Donc, ce tour d'Europe, c'était 11 000 km en 23 jours à travers 19 pays pour sensibiliser à la mycoviscidose et montrer que ce n'est pas parce qu'on est atteint d'une maladie grave et incurable qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas voyager entre amis et qu'on ne peut pas euh, vivre ses rêves. Et donc, là, on avait tellement été marqués par, par ce projet que j'avais dit à, à, à mes copains… Euh, après ma greffe, il euh, faudra qu'on reparte sur un, sur un nouveau projet parce que l'impact que ça avait eu et le mouvement autour de ce projet avait été tel que, que ça nous avait marqué, ça nous a fait grandir aussi personnellement et donc j'avais cette volonté-là après ma greffe de repartir pour un projet parce que je savais que la greffe allait arriver dans les années à venir.
0: Est ce que tu ne précises pas, mais qui est important, euh, c'est que vous avez fait ce, ce tour d'Europe en Renault 6. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je, on mettra des, des, des liens pour aller voir à quoi ressemble une Renault 6. Moi, je le sais, puisque mes parents, dans ma jeunesse, en ont une. Euh, mais voilà, c'est aussi euh, ce côté, à mon avis, qui a un peu attiré l'œil des gens quand tu, quand tu faisais ce tour d'Europe, c'est ça
1: oui, c'est un peu une voiture old school. C'est de 1970. Euh, c'était le, le quatrième membre de, de l'équipage et bien sûr, forcément, ça a tiré l'œil. On l'avait customisé par le bien de, de nos partenaires et donc euh, ça avait à côté ce, un peu ce côté old school d'aventure. Et à l'époque, en Europe, le forfait n'était pas euh, n'était pas comme aujourd'hui où en Europe on peut téléphoner, avoir internet au, au même prix qu'en France. Là, c'était du hors forfait et du hors forfait qui était très cher. Donc en fait, on était euh, quasiment coupé du monde. Donc, les seuls moyens de communication, c'était qu'on trouvait la Wi-Fi dans un bar pour donner des nouvelles sur les réseaux sociaux et à nos proches.
0: D'accord. Et donc, ce tour d'Europe, c'était euh, des destinations et il y avait des, euh, des, des, de la communication qui était faite autour. Ça marchait. Comment, euh, comment tu as pu sensibiliser justement le grand public euh, à ta maladie
1: bah, En 2014, c'était un peu l'âge d'or de Facebook. Donc, ça a été la création d'une page Facebook sur notre, euh, sur notre projet et après, par le biais bah, des médias, télé, presse
0: euh, et euh, radio. Ok, d'accord. Et donc, vous avez récolté aussi de, euh, des dons pour, pour une association. Ça s'est passé comment
1: euh, Non, là, on n'avait pas le, cette volonté-là sur, euh, sur ce défi de récolter. Les entreprises qui étaient partenaires étaient partenaires du projet pour nous aider à, à le financer. Euh, et on, on avait créé notre propre association à but non lucratif qui, qui était là pour promouvoir euh, la lutte contre la mycoïcidose
0: Ok, d'accord. Et euh, alors pour euh, continuer un peu l'histoire, euh, quand tu arrives en, en, en 2017 dans cette situation où euh, pour te déplacer et pour vivre euh, en général, tu as, donc pour te déplacer tu as besoin d'un fauteuil roulant et pour vivre tu as besoin d'oxygène euh, dans, dans quel état d'esprit euh, tu es à ce moment-là, sachant qu'on sent euh, dans ce que tu dis que tu es un battant euh, on se retrouve dans, dans quel état d'esprit euh, euh, c'était quoi tes, euh, tes, tes, tes sentiments à ce moment-là
1: bah, Moi j'ai jamais eu le sentiment que c'était mes, mes derniers jours mes dernières heures euh, j'ai toujours cru en l'avenir euh, la greffe je m'y suis préparé c'est un c'est une préparation qui est autant physique que psychologique parce qu'il faut accepter le fait que ça va être le plus gros combat de, de notre vie parce que c'est une opération qui est très lourde. On sait qu'il y a des risques de, de pouvoir mourir des suites de la greffe si, si on en rejet, s'il y a des complications dues, dues à l'opération. Mais moi, j'ai toujours eu cette, cette confiance-là peut-être, j'ai envie de dire, innocente du fait que j'allais continuer de vivre et que j'allais me réveiller et, pouvoir continuer ma vie et reprendre mes études et, à, et avoir mes projets.
0: Ok, donc quand, on, quand tu es sur... Euh, enfin prêt à partir euh, vers l'opération, euh, il n'y a pas eu ce sentiment de te dire euh, c'est peut-être la dernière fois que je vois mes proches, tu avais plutôt le côté euh, justement euh, très optimiste de dire euh, je les reverrai et je serai, euh, je serai en meilleure santé
1: Oui, après bien sûr il y a une part de, de peur, il hein, euh, faudrait être inconscient euh, si on dit qu'on n'a pas peur d'aller à la greffe parce que euh, parce que c'est quand même ça, on sait que ça va être compliqué, que ça va être dur, qu'on va souffrir. Mais, euh, mais j'avais cette confiance-là de, de me dire que j'allais vivre et que j'allais retrouver mes proches.
0: Ok. Et, euh, j ai, j ai, et je ne vais pas dévoiler la, la suite de l'histoire tout de suite, mais en tout cas, euh, on en parlera tout à l'heure. Euh, le chirurgien qui t'opère, tu, euh, tu, tu, à ce moment-là, tu tu, vous vous considérez comme une équipe euh, comment ça se passe avec justement avec le, le chirurgien Il te suit de près, euh, c'est un chirurgien qui vient spécialement pour l'opération et tu ne le connais pas en amont, comment ça se passe
1: Alors moi le chirurgien je ne le connais pas en amont, euh, la première fois qu'on se rend compte c'est quand je suis endormi sur, euh, sur la table, donc je suis déjà endormi, c'est l'anesthésiste que j'ai vu, mais le chirurgien je ne le connais pas euh, et en fait si ça se passe bien, s'il n'y a pas de complications... Euh, visiblement il est passé 24 heures après dans ma chambre mais juste euh, sous son masque et sous sa blouse euh, dire oh mon, tout se passe bien donc, euh, donc moi j'ai pas de souvenir de lui à ce moment là en tout cas
0: d'accord ok donc on, on, on va pas tout de suite dé dévoiler la suite de l'histoire euh... Ça se passe comment ta convalescence C'est une convalescence que tu passes à l'hôpital, que tu passes chez toi avec, avec des soins très, très marqués Explique-nous un petit peu ce, ce parcours avant de, de reprendre vie, entre guillemets, et une vie normale comme tu l'aimes.
1: Bah alors moi c'est euh, chaque greffe est différente donc faut faut pas se formaliser à ce que moi je j'ai pu vivre parce que chacun est différent et chaque greffe est différente euh, moi j'ai eu énormément de chance en fait parce que je me suis réveillé trois heures après l'opération euh, j'ai ouvert les yeux j'ai vu mes proches j'ai pris mon premier verre d'eau ce qui est très rare hein. on peut euh, rester endormi pendant plusieurs jours en coma en donc moi c'est c'est assez extraordinaire le fait que j'ai pu avoir cette capacité-là de me réveiller très rapidement. Et euh, j'ai eu deux semaines bah, compliquées, forcément, réanimation, soins intensifs. Mais au bout de deux semaines, euh, j'avais plus rien qui, qui était branché à moi. J'avais plus de perfusion. J'étais debout. Euh, je marchais correctement. Euh, et donc là, c'était une autre phase qui commençait. C'était la phase de, de rééducation, de, de réathlétisation sportive. Mais j'ai eu extrêmement de chance parce qu'au bout d'un mois et demi, j'ai j'ai pu rentrer chez moi, j'ai pu revoir euh, ma maison, j'ai pu revoir mes, mes proches, passer des moments avec eux et donc euh, j'étais très chanceux, euh, ça fait partie de mon caractère de vouloir avancer, d'avancer vite, d'être impatient, mais, euh, mais là j'ai réussi à, à mettre toutes mes forces et à et à pouvoir aller vite dans cette rééducation. Mais pour autant, ce n'est pas pour ça que ça veut dire que la grève va mieux fonctionner que d'autres qui peuvent rester 3-4 mois à l'hôpital après la greffe parce qu'on a chacun son rythme, chacun a besoin de son, son temps. Euh, donc euh, moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir me dire qu'un euh, bon, mois et demi après, j'étais chez moi.
0: Ok. Et, et à quel moment on sait, euh, on sait, entre guillemets, on est sûr que, que, que la greffe a fonctionné il y a un délai particulier ou ça dépend de chaque personne
1: Non, on peut, ne on peut, on peut jamais être sûr. Hein. On peut ne pas faire de, de rejet de cette greffe pendant 10, 15 ans. Et un jour, on va faire un rejet. En fait, il n'y a, a pas de règles établies. Euh, bien sûr, plus on avance dans la greffe, moins il y a de chances de, de faire de rejet. Mais il n'y a pas de, y a pas de, de règles. Il n'y a, a pas forcément d'équilibre entre euh, est-ce que si je fais un rejet au bout d'un mois, j'en ferai pas dans 10 ans Est-ce que si j'en ai jamais fait, j'en ferai pas dans 10 ans il n'y a pas de vérité absolue, euh, chacun est différent, et donc euh, le rejet peut intervenir tout au long de notre vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut se sentir avec une espèce de d'amoclès au-dessus de
0: la tête. Oui, ok. Et, donc il y, y a une autre euh, sortie de l'hôpital, il y a la convalescence, et il y a une autre aventure qui se dessine. Cette aventure, elle se dessine euh, dès les moments où tu commences à être conscient et tu te dis euh, « euh, la greffe est appris » ou elle était même là avant euh, la greffe cette envie
1: Alors bah avant la grève, j'avais cette volonté là de repartir sur un projet, je ne savais pas ça allait être quoi, je ne savais pas c'était avec qui. Et au fin de compte, au bout de 3-4 mois après ma grève, j'ai Romain, donc l'un des, des copains avec qui je fais le tour d'Europe, qui, qui m'appelle et qui me dit euh, bah voilà, avec mon grand frère Thibault et un ami à lui, Jérémy, on part faire nous un tour de l'Atlantique à la voile pendant un an. Est-ce que ça te dit de partir avec nous et euh, j'ai dit bon bah ok c'est reparti on repart euh, sur un nouveau projet et ils avaient cette volonté là de m'accompagner pour toujours prouver que, que c'est pas parce qu'on atteint d'une maladie qu'on ne peut rien faire et donc euh, ce tour de l'atlantique s'est dessiné avec la volonté de, de sensibiliser à la mycoviscidose et d'autant plus au don d'organes avec la grève que, que je venais d'avoir
0: D'accord. Et pour faire cette aventure, tu as besoin d'avoir des autorisations Tu as besoin d'avoir un suivi particulier ou euh, tu y vas et puis tu te dis euh, on verra bien
1: Alors euh, là, ça à prendre avec des pincettes. Il n'y a pas besoin d'autorisation. Euh, je suis quand même libre, je ne suis pas en prison. Euh, pour autant, euh, bien sûr que j'ai consulté euh, l'équipe médicale qui n'était pas forcément du tout pour au départ hein, parce que bah, j'ai fait de nombreux rejets moi ma première année. Donc, euh, ils étaient inquiets. Mais euh, moi je croyais toujours en l'avenir j'avais cette volonté de de mélancer sur ce projet et de montrer qu'on pouvait y arriver et que ça allait même être bénéfique pour moi euh, et donc euh, on avait mis ça en place que chaque projet peut être adapté selon les, selon chacun et donc euh, moi c'était prévu que je rentre tous les euh, tous les deux mois à peu près en France pour faire un check-up médical et euh, pour vérifier qu'à chaque fois tout aille bien et ce qu'on a vu bah, c'est que j'ai pris 20% de capacité respiratoire en un an sur ce projet là et depuis le, j'ai mis les pieds sur ce bateau en septembre 2019 je n'ai plus connu d'épisode de rejet donc peut-être que ce projet m'a servi d'exutoire et m'a servi dans, dans ma convalescence et dans le fait que pendant un an et demi, je faisais beaucoup de rejets, beaucoup trop, et que les médecins étaient inquiets et que moi aussi, j'avais une part d'inquiétude qui grandissait euh, d'année en année. Mais pour autant, euh, j'y ai cru, on est parti, on a pris ces précautions-là et on a réussi à, à faire ce tour de l'Atlantique.
0: Alors il faut, je pense, que tu m'expliques, parce que peut-être que d'autres comprennent, mais quand tu dis de nombreux rejets, est-ce que tu peux nous expliquer si ça veut dire que c'est des, euh, des, des, des moments où tu te sens pas bien, ou c'est euh, parce que tu as eu d'autres greffes ou d'autres interventions
1: non, c'est un peu traître en fait, c'est que mon corps n'acceptait pas le, les poumons, il considérait comme un corps étranger, donc il l'attaquait, il, 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 il luttait contre, et donc euh, moi j'ai jamais ressenti ces rejets-là, mais c'est sur des petites biopsies, donc des prélèvements de bouts de, bout de poumons, que les médecins voyaient que j'étais en rejet, et donc il fallait traiter ça vite. Euh, C'est ce qu'on appelle des rejets aigus, donc, euh, qui peuvent être soignés, qui ne durent pas forcément dans, dans le temps, euh, mais qu'il ne fallait pas que ces rejets-là deviennent des rejets chroniques, euh, et donc il fallait les traiter, les traiter correctement pour euh, ne pas repasser par, par la case euh, greffe, euh, qui est euh, bah, une épreuve plus que compliquée.
0: Oui, et, et, et donc euh, pour en revenir, parce que j'ai posé cette question, parce qu'elle me paraissait importante, mais... Donc, ce que tu viens de dire, c'est que ton, cette traversée de l'Atlantique, où à la base, l'équipe médicale n'était pas forcément pour, et on peut la comprendre, euh, tu nous as dit que, bah, en fait, elle avait euh, apporté de l'amélioration à ta, à, à ta condition et, et à tes capacités pulmonaires, c'est bien ça
1: Ah Oui, totalement. Bah, moi, je suis parti avec 80-85% de capacité respiratoire sur ce tour, et je suis revenu euh, à quasiment 100%. Euh, de capacité respiratoire, donc euh, je pense que le bien-être personnel, les projets, euh, l'épanouissement euh, font partie intégrante d'un traitement et moi ça m'a permis en tout cas, euh, moi, de m'en sortir, de stabiliser ces rejets et de même prendre en capacité respiratoire.
0: D'accord, et le, peut-être l'environnement euh, du, du grand air et autres euh, aide aussi peut-être, je ne sais pas que monde a Oui, a après,
1: je pense qu'il y, qu y a plusieurs facteurs. Après, on n'a pas d'explication euh, enfin, écrite sur papier, mais je pense que c'est l'accumulation de plusieurs choses qui fait que, que j'en suis là et que, que ça m'a un peu euh, fait grandir et métamorphoser là-dessus.
0: OK. Et hum, quelles étaient les, les étapes de, ce, de cette traversée de l'Atlantique Tu avais des, euh, des étapes particulières, des endroits qui peuvent euh, nous faire rêver, qui ont pu te faire rêver euh, où tu as été
1: euh, bah, c'était un tour de l'Atlantique on va dire enfin euh, qui n'était pas original c'était banal enfin les gens qui veulent faire ce type de, de voyage on prend tous quasiment le même itinéraire donc c'est descendre euh, c'est descendre le golfe de Gascogne pour longer les côtes espagnoles portugaises faire un arrêt à à Madère et, et aux Canaries pour préparer la traversée de l'Atlantique vers les Antilles euh, grenouiller un peu dans toutes les îles antillaises avant de préparer la traversée retour que nous, nous on n'a pas pu faire parce que bah il y a eu la l'annonce du, du premier confinement et donc comme tout le monde on a dû tout stopper et, euh, et euh, vu que devait tous reprendre nos vies respectives en, en juillet euh, on n'a pas pu faire cette traversée retour donc on a fait 80% du chemin et de notre projet en ayant des actions de sensibilisation à l'étranger par le biais de partenariats avec des classes avec des entreprises. Mais euh, le bateau a été vendu aux Antilles euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, que chacun euh, puisse reprendre euh, sa vie.
0: D'accord, ok. Et... Euh... Une fois que... Enfin, cette idée de livre, euh, elle t'est venue à quel moment Puisque euh, tu as donc... Euh, et c'est ce qui euh, c'est ce qui a fait aussi que à tout le sport, euh, j'ai été sensibilisé, c'est que donc tu as écrit un, un, un livre, un souffle d'espoir, qui est sorti au mois de septembre, si je ne me trompe pas, hein, qui est publié chez Exactement. Hugo et compagnie, il faut le dire, avec en plus... Euh, j'ai vu ça, une préface de Brigitte Macron, donc euh, euh, il, faut que tu, voilà, il faut que tu nous expliques toute cette aventure de, de l'écriture du livre.
1: Alors moi, cette volonté-là d'écrire un livre, elle ne vient pas... De moi, euh, c'est mon éditeur Clément Ronin qui, qui est chez Hugo, Hugo Doc qui m'a contacté, euh, il avait vu mes, mes aventures et ma personnalité par le biais de mes messages sur les réseaux sociaux euh, que ce soit sur Facebook ou Instagram et euh, il m'a dit bah, Alex est-ce que tu veux écrire un livre sur, sur ce que tu as vécu, ton tour d'Europe, la construction d'un enfant avec la l'amuconicidose, cette particularité, euh, cette étape de ta vie qu'est la greffe et ce, ce tour de l'Atlantique pour euh, pourquoi tu te pousses à te lancer dans des projets comme ça, en quoi ça peut servir, en quoi ça te sert à toi en tant que jeune homme. Euh, et donc après un moment de réflexion sur ma légitimité, légitimité, excuse-moi, sur euh, savoir si euh, j'étais... Euh, légitime à écrire un livre sur mon parcours euh, par le biais des messages que je reçois, que ce soit de, de jeunes atteints de la mycoviscidose, que ce soit de parents avec des enfants atteints de la mycoviscidose, mais que ce soit des personnes à, atteintes d'une autre maladie mais qui voient en moi une, un peu une force de vie ou, ou un exemple à mon échelle. Euh, je me suis dit que ça allait être une belle expérience et c'était un autre moyen pour moi de véhiculer les messages que, que j'aime véhiculer euh, autre que mes aventures et donc euh, ça a été une, une aventure à part entière euh, d'écrire ce livre et, et j'en suis très heureux et très fier et, euh, et euh, j'ai des très bons retours et j'espère que ça va continuer.
0: D'accord, donc euh, livre disponible hein, pour tous ceux qui euh, écouteraient le podcast et euh, Fnac, Culture, Amazon et ainsi de suite. Hein, donc euh, voilà, c'est ces livre grand public, vous pouvez le trouver, euh, vous pouvez le trouver partout. C'est quoi euh, comme aventure Parce que tu as vécu des aventures avec euh, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Là, c'est plus une aventure, une introspection pour écrire ce livre. Euh, c'est quoi les, les trois petits trucs euh, enfin, ou les deux, trois petits trucs qui te restent en, en, en souvenir de ce, de ce temps d'écriture bah,
1: C'est moi me poser la question de ma différence que quand j'étais enfant, je la ressentais pas forcément. Mais qu'en fait, du coup, je me suis posé ces questions-là euh, à ce moment de écriture du livre, comment je le vivais réellement, c'est repassé par des moments qui ne sont pas forcément faciles. Moi, j'ai connu le décès de ma maman très jeune, euh, donc en fait, peut-être qu'il y a des événements de ma vie que je pense avoir fait le deuil, que, que je n'avais pas fait forcément, et ça me met un peu une, un recul, une rétrospective sur, euh, mon, sur la première partie de ma vie, comment je me suis construit et pourquoi j'en suis là aujourd'hui et pourquoi je suis la personne que je suis aujourd'hui.
0: Et, et justement, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que euh, c'est Brigitte Macron qui vient préface ton livre est ce qu'il y a, est ce qu'il un élément particulier parce que effectivement ça donne je dirais que ça donne encore plus tu parlais de est ce que je suis légitime ou autre ça donne encore plus de, de légitimité au, au, au livre et à ton combat on va dire
1: oui alors moi c'est, euh, je lui ai posé euh, la question de savoir si elle acceptait de signer la préface de mon livre car j'ai eu la chance de la rencontrer à deux reprises au Palais de l'Elysée dans le cadre du Tour de l'Atlantique pour lui présenter euh, ce projet pour lui présenter les objectifs et les messages que euh, je souhaitais véhiculer avec, avec mes amis à bord elle avait été sensible à, à la cause, sensible à, à mes messages et euh, des suites, euh, je voulais euh, concrétiser ces rencontres et donc quand je lui ai demandé, elle a très gentiment accepté les mots qu'elle met à mon égard et, et à l'égard du combat sont, sont très touchants et, et je la remercie encore une fois.
0: Ok. Et j'ai vu euh, d'ailleurs qu'il y avait une forme de transmission, parce que j'ai vu sur, sur ton compte Instagram, parce que j'ai été traîné un tout petit peu quand même pour, pour prendre connaissance avec toi, mais pas trop. Euh, J'aime bien découvrir euh, que, tu, euh, que tu avais une photo avec euh, des neveux et nièces, si je ne me trompe pas, à qui tu faisais lire le, euh, le livre qui n'était pas encore sorti. Euh, Est-ce que, est que tu veux en parler justement un peu de cette transmission et de la manière dont tu euh, apprends ou tu partages avec les plus jeunes sur ce que tu vis
1: Oui, moi, l'esprit de transmission, elle m'anime depuis, depuis que je suis jeune, que ce soit sur le Tour d'Europe, le Tour de l'Atlantique. Mes actions, elles vont de la primaire au, à l'université. Euh, J'aime ces messages-là, c'est les jeunes de demain qui, qui vont former le, le monde. Et donc, pour moi, les sensibiliser à cette différence, au don d'organes, c'est tes valeurs-là intuitivement. Et en fait, je pense qu'on les perd avec le temps, ces valeurs de, de solidarité et d'acceptation de la différence. Et donc, euh, moi, j'aime transmettre ça à travers les aventures, que ce soit en voiture, en bateau, mais aussi avec les mots, qui, je pense, est un autre moyen d'expression qui est tout aussi fort. Et on peut peut-être, là, prendre le temps, poser les choses, euh, les nuancer aussi, que ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on doit faire vie, dans le cadre d'une interview, dans le cadre d'une intervention. Et donc là, c'était important pour moi de, de faire passer des messages que, que je ne peux pas forcément faire passer ou que je ne prends pas moi-même le temps de faire passer dans, dans un autre cadre.
0: Ok. Et alors, pour en revenir à l'aventure qui fait que, euh, que je t'ai découvert, euh, à quel moment vient cette idée du, du, du Marathon de Paris
1: Cette idée vient eh à mon retour du Tour de l'Atlantique, où je voulais me relancer un défi, mais un défi plus sportif, plus euh, solitaire, euh, et où le dépassement de soi joue un, un rôle majeur. On me rabâche depuis que je suis enfant, que j'ai un mental d'acier, un mental très fort, mais euh, je voulais le, me confronter à moi, me retrouver face à moi-même et euh, mettre en pratique euh, cette euh, force mentale qu'on qu me donne mais que moi je connaissais mais je voulais euh, la, me le prouver en tout cas euh, et donc quand j'ai vu que le marathon de Paris tombait euh, cette année le 17 octobre qui est aussi la journée mondiale de, du don d'organes et de la greffe je me suis dit que pour sensibiliser et, et on, je pense qu'on a besoin de symboles pour avancer bah, le symbole il était tout trouvé c'était de courir ce marathon
0: ok et à quel moment dans ce, cette idée de courir le marathon, il euh, y a ce lien avec euh, c'est ton chirurgien ou un des chirurgiens, je ne sais pas, enfin euh, en tout cas la personne qui euh, qui t'a accompagné dans ce euh, dans ce défi.
1: Alors euh, mon chirurgien Antoine Mignot, c'est la personne qui m'a greffé euh, le 17 juillet 2017. Et en fait dans le cadre de la préparation, je médiatise euh, au maximum mes projets, pas pour parler d'Alexandre Alain, mais pour parler de la mycoïcidose pour parler du nom d'organes, de véhiculer toujours les mêmes messages. Et euh, du coup, j'ai revu pour la première fois Antoine au mois de juin juillet et euh, en entendant parler de moi, en s'informant sur mes différents projets, sur ma personnalité, euh, lui dans sa vie euh, a toujours voulu faire un marathon, mais il n'avait pas eu l'occasion, et donc il m'a fait la surprise de me dire que voilà, il allait participer à ce marathon avec moi et qu'on allait euh, qu'on allait en tout cas essayer de le terminer
0: ensemble. Okay. Et, et j'ai vu en plus que pour courir ce marathon, tu avais eu des, euh, des, des soutiens de, de certaines marques. Ça s'est passé. Comment est-ce que tu as eu uniquement des, des soutiens qui ont permis de faire encore plus connaître euh, ta cause euh, Ou euh, l'idée, c'était aussi de pouvoir euh, et te dépasser et euh, récolter des dons Est-ce qu'il y a eu cette, euh, cette idée-là aussi avec derrière
1: euh, Alors moi, j'ai eu des, un partenaire, mais un partenaire euh, équipementier, j'ai en, envie de dire. Euh, en termes financiers, euh, en enfin, j'étais encore en alternance, en ayant beaucoup de travail sur le livre, euh, j'ai pas eu euh, le temps en tout cas de trouver des partenaires financiers, que ce soit pour m'accompagner moi dans ma préparation euh, et euh, pour trouver des, des, des dons. Mais en tout cas, euh, ça me tenait à cœur de porter les couleurs de l'association Grégory Le Marchal, qui est une association plus qu'importante pour moi et qui a une symbolique particulière. Euh, et donc déjà pouvoir euh, porter leur couleur, pour moi c'était déjà un, un moyen de, de les remercier
0: D'accord, et justement est-ce que tu veux en parler un petit peu de, euh, de l'association Grégory Le Marchal, est-ce qu'il y, euh, y, a, y a des choses qu'ils ont fait pour toi ou toi tu as, tu as euh, euh, découvert, Enfin, je dirais que cette association et par le, euh, le combat de Grégory elle, elle a fait connaître la mucoviscidose qui était une maladie euh, euh, peu connue entre guillemets ou en tout cas euh, euh, pas mise en avant, euh, est-ce que tu veux en parler un petit peu de leur combat
1: Alors leur combat, moi, c'est pas moi personnellement c'est toutes les personnes atteintes de la mycoviscidose et greffées, euh, ils mènent un combat à la suite du décès de leur fils euh, qui est juste remarquable euh, que ce soit les bénévoles, ses parents, sa sœur, euh, et euh, sans cette association, en lien bien sûr avec vaincre la mycoviscidose qui, qui date depuis beaucoup plus longtemps euh, la recherche et la prise en charge sur la mycoviscidose ne serait pas du tout la même donc on doit leur en tirer un euh, chapeau et euh, faut continuer à, à leur faire des dons pour qu'ils puissent avancer pour qu'ils puissent mener des projets à l'image de la maison Grégory Le Marchal qui qu'ils ont monté pour accompagner les patients greffés car, euh, car souvent avec la mucoviscidose les gens n'ont pas cette vision-là à long terme que moi j'ai eu la chance d'avoir depuis que je suis tout jeune avec cette volonté-là de croire en l'avenir mais la greffe ça ouvre des possibilités mais ça peut aussi déstabiliser parce qu'on se dit bah, bah attends je fais quoi euh, j'ai pas forcément fait d'études qu'est-ce que je veux faire dans la vie comment je peux le faire donc euh, cette maison Grégoire Le elle a cette vocation-là d'accompagner les malades et euh, c'est très important et bien sûr bah, c'est un budget ça a des coûts et donc, euh, si vous avez euh, quelques euros qui, qui traînent en cette fin d'année, euh, bah, n'hésitez pas à faire un don, euh, que ce soit l'association Grégory Lamarchal ou vaincre la Nicole Sidos.
0: Ok, on mettra les, les liens dans les notes du podcast pour ceux qui voudraient euh, aller trouver facilement le, le, le moyen de faire, euh, faire un don. Euh, quand tu pars euh, sur ce marathon, pour en revenir euh, à, cette, euh, à ce défi que tu t'étais lancé, au moment où ça démarre, euh, c'est quoi les sentiments qui te passent euh, par la tête Est-ce que tu es concentré sur le défi ou est-ce qu'il y, y a plein d'éléments qui disent ah, « ça y est, là, là j'y suis, je, je me lance le défi et, et j'ai pu atteindre ça
1: ». Là j'y suis, que je suis enfin sur cette ligne de départ, ça fait neuf mois que je me prépare que la préparation a été longue et elle a été intense j'ai été encadré par des coachs euh, j'ai aussi euh, mon beau frère qui est à mes côtés j'ai des amis qui sont à mes côtés j'ai mon coach qui court avec moi on est toute une petite équipe et ça, ça, ça on va pouvoir partager ça ensemble euh, et le marathon la course à pied en général c'est l'une des seules disciplines où on est tous gagnant à la fin en fait euh, et ça c'est beau c'est chouette et euh, partager ça tous ensemble ne pas le garder que pour moi euh, c'est fort et, euh, et ça fait du bien ok
0: et de ce que j'ai lu, donc, tu, tu termines euh, le marathon en 5h30, c'est ça Dis-moi si je me trompe. C'est ça, donc, 5h31. Okay. D'accord. Et la, la phrase qui m'a marqué, c'est que il euh, y a eu un moment où tu as, as, as le mur des 30 km pour ceux qui connaissent un peu le marathon, c'est voilà, le mythe du, du mur des 30 km où beaucoup de gens euh, ont, ont un, un blackout ou alors une des grosses difficultés. Toi, tu as, été, euh, as ressenti une blessure au genou, c'est ça En
1: fait, je je me suis blessé six semaines avant la course, euh, je l'ai un peu gardé pour moi, euh, mon cercle très proche était au courant mais, mais moi j'avais pas envie de véhiculer ce doute pour les personnes qui me supportent et qui m'envoient des messages car, euh, car je sais que j'étais en capacité de le supporter, bien sûr ça m'a fait douter, hein. j'ai eu un peu peur que cette préparation tombe à l'eau et du fait que je l'avais euh, clairement annoncé que je faisais ce marathon, que je voulais le terminer. Euh, bien sûr, il bah, y a cette médiatisation, il y a cet engouement-là autour de moi. C'est les quelques jours avant le marathon, je reçois beaucoup de messages. Et donc cette douleur au genou, euh, c'est une tendinite. Donc pendant les six dernières semaines, je ne me suis pas du tout entraîné. J'ai dû faire 15 km en quatre fois. Et là, 41 km, 42 km m'attendait. Euh, donc là, ça allait être un sacré challenge. Mais je voulais aussi prendre du plaisir, que ce soit pas que dans la souffrance. Euh, et donc j'ai pris beaucoup de plaisir sur les 21 premiers kilomètres de, de ce marathon. Et à partir du 24e, la douleur est, euh, est très très vite. Revenu euh, au niveau de mon genou, et à partir de ce moment-là, c'était de la souffrance. Et en plus, sur le parcours de Paris, c'est là où le parcours devient plus compliqué, sur les quais, euh, où là, il y a beaucoup de descente, montée, il y a un long tunnel aussi à aborder, et une dernière grosse montée avant le 38-39e kilomètre. Euh, et donc là, ça, ça pique, ça pique beaucoup, c'est beaucoup de douleur, mais mes proches sont là autour de moi. Je sais que je ne vais pas lâcher, que je serai dans les temps pour terminer avant les 6 heures, mais c'est beaucoup de souffrance, et, et je ne lâche pas, mais je ne lâche pas, c'est pas que pour moi, je lâche pour le message que que j'ai sur les épaules, et ça, ça fait du bien, et moi, j'en fais une véritable force de l'avoir annoncé, et quand j'annonce, je fais, et ça, ça me tient à cœur.
0: D'accord, et puis, là, là, effectivement, la phrase, moi, qui m'a marqué, c'est que au moment où tu passes la ligne d'arrivée, tu, tu dis que tu passes pas seul, entre guillemets, tu regardes vers le ciel, et, et je trouve que le message, il est encore il est encore plus fort.
1: Ah bah c'est sûr que là je j'ai couru pour deux. Je vis un, aussi un peu pour deux parce que bah cette personne qui m'a fait don de, de ses poumons, euh, cette personne-là est décédée, elle a certainement pas eu la vie ou en tout cas toute la vie qu'elle aurait voulu faire tous ses projets à elle. Euh, donc euh, faut pas qu'elle s'inquiète moi des projets, j'en ai à revendre pour deux parce que je suis un peu euh, je suis un peu entrepreneur dans l'âme mais entrepreneur en fois 1000. Euh, parfois, un peu, euh, mes proches ont un peu du mal à me suivre avec mes idées. Mais, euh, mais en tout cas, je suis sûr qu'on va vivre à deux et on va vivre on va vivre, euh, plein de belles choses.
0: Alors, j'ai une question très, euh, très candide. Et tant pis si euh, certains diront bah, « enfin, tu pouvais te renseigner ou autre ». Est-ce que tu as euh, des informations sur euh, la personne qui, euh, euh, qui a fait ce don ou pas du tout Ça, ça reste totalement anonyme ou est-ce que c'est les de la famille qui peut savoir Enfin bref, je ne sais pas du tout.
1: moi je ne sais pas. La famille de cette personne ne le sait pas non plus. Euh, Peut-être qu'un jour, du fait de la médiatisation de mes projets, que euh, je... Parle beaucoup de cette date. Peut-être qu'un jour, on va me poser la question. Euh, c'est peut-être quelqu'un de mes proches, de ma famille qui, qui ont donné, qui m'enverront un message. Euh, bon, je ne connais pas cette personne-là. Euh, je ne sais pas honnêtement si j'ai envie de savoir qui c'est. Euh, si euh, ça me tombe dessus, ça me tombe dessus, mais je ne suis pas en recherche de la. Qui est cette personne-là? Euh, elle est avec moi, on s'est apprivoisé. et. Euh... Et maintenant, ça fait partie de moi et euh, elle est devenue un peu mon moteur et moi, je suis un peu le véhicule. Donc, euh, si je peux prendre cette métaphore, euh, mais en tout cas, euh, non, je ne connais pas cette personne-là. Enfin, en tout cas, je ne la connais pas personnellement, mais on se connaît bien maintenant.
0: <rire> je me doute, je me doute. L'image est, est très, très belle. Euh, quel est le regard de, de ta famille et de tes proches sur tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais
1: au début, c'était beaucoup de crainte et de peur. Euh, maintenant, ils y sont habitués. En fait, euh, c'est toujours des projets qui sont encadrés, structurés. Euh, j'ai des partenaires, j'ai des partenaires qui m'accompagnent, qui, qui structurent. C'est jamais un, une aventure pour une aventure ou sur un coup de tête euh, et je pars sans savoir où je vais, je sais où je vais. Euh, je structure tout ce que je fais. Euh, les messages que je véhicule sont, sont encadrés. Euh, je ne pars pas dans tous les sens et donc maintenant, ils s'y sont habitués, ils sont fiers. Bien sûr, à chaque fois que je leur dis que j'ai un nouveau projet, il y a une petite crainte, mais elle est vite, euh, elle est vite bâclée et, et encore une fois, ils étaient très contents pour moi le, sur cette ligne d'arrivée.
0: Okay. Et euh, tu me disais que euh, le marathon n'était pas ton dernier événement. Il y a, a d'autres événements euh, que tu as en tête Peut-être que tu, peux, tu ne peux pas en parler ou tu ne veux pas en parler pour garder justement un petit peu cette, cette énergie médiatique qui te sert à, à faire connaître la maladie, mais est-ce qu'il y en a dont tu peux parler des, des projets que tu as en tête euh,
1: Je suis en construction d'un très gros projet sportif, le plus ambitieux que j'ai jamais mené, euh, qui aura lieu en 2023, mais je l'annonce publiquement et officiellement là en, en février 2022 parce que c'est aussi un projet pour la première fois qui demande un, un effort financier. Donc il faut trouver des partenaires financiers qui puissent m'accompagner parce que là, c'est un budget qui est aux alentours des 300 000 euros. Euh, donc là, c'est un, un projet qui est très ambitieux, très grand, très beau. Euh, mais euh, il y a tout ce travail de structuration et de recherche de partenariat qui va me demander beaucoup de temps et de la préparation pour ce nouveau défi. Et donc, euh, donc voilà, c'est un peu là en ce moment où j'en suis, c'est trouver ces partenaires -là.
0: Ok, très bien, très bien. Bah, écoute, c'est un, un très beau teasing pour, pour la suite. Euh, J'arrive à la fin de, de notre interview, mais peut-être qu'il euh, y a quelque chose que tu veux dire, un message que tu veux faire passer. Des, euh, voilà, Le micro est à toi. S'il y a quelque chose que tu as envie de dire et que tu n'aurais pas eu l'occasion de dire, vas-y, la porte est grande ouverte.
1: Bah, c'est le fait que euh, moi, je ne dis pas qu'il faut être pour le don d'organes. Je dis simplement qu'il euh, faut en parler en amont, que ça soulage euh, les familles de, de donner sa position, que le jour J, bah, malheureusement, lors de ce décès, euh, ça pourra les soulager. Je ne dis pas qu'il faut être absolument pour. On peut être contre, et j'en suis totalement euh, conscient et totalement d'accord. Enfin, chacun euh, a sa propre conviction et sa vision, et ça, je peux totalement le comprendre. Mais juste par les ans, ça soulage euh, les familles au moment du choix.
0: OK. Donc, bah, si le... Le podcast peut déjà servir à ça, euh, faire en sorte que ceux qui écoutent disent « Tiens, euh, bah moi, ma position, c'est ça ou ça. Euh, effectivement, là où tu as raison, il vaut mieux le faire en amont euh, que le faire le jour où il euh, y a un... »« Où il sera là, déjà trop tard. Ouais, »« voilà, effectivement. »« C'est ça, exactement. » bah, Écoute, Alexandre, euh, un grand merci d'avoir accepté et de m'avoir fait confiance, euh, d'avoir accepté de, de, de partager sur le podcast « Allez, vas-y euh, ». Je mettrai donc euh, toutes, les, euh, toutes les notes de ce qu'on a parlé euh, euh, dans le, les notes du podcast. Je remettrai un lien, comme on l'a dit, sur, euh, via les associations euh, pour faire un don à vaincre la mucoviscidose et à l'association Grégory Le Lemarchal, parce que je pense que c'est important. Là où tu as raison, c'est qu'il euh, bah, y a des fois, euh, au lieu de s'acheter euh, le dernier t-shirt à la mode ou autre, euh, peut-être que... On peut se dire que déjà, un, ça fait du bien à la planète de ne pas euh, reconsommer. Et deux, en plus, on peut faire du bien avec euh, cet argent et, et en donner un petit peu à une association. Donc, euh, euh, comme tu le disais, euh, même euh, des quelques, quelques euros qui peuvent traîner, euh, c'est déjà, déjà ça. Exactement. Bah, je te remercie beaucoup, euh, de m'avoir euh, consacré ce toi. temps. Et, euh, et bonne continuation à toi et, et euh, longue vie à tes projets. Merci beaucoup. À très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Alexandre. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y. Et d'ici là, portez-vous bien.